0: Olá, bem-vindos ao podcast do Corrico Casal, um casal da caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina. Este é quem?
1: Eu sou Rafik.
0: Olá, prazer em conhecer. -te.
1: O teu digníssimo <risos> noivo. Portanto, <risos> hoje vamos aqui fazer a celebração do episódio 52. Do episódio... Ah, a
0: celebração não é do episódio 52.
1: É, acaba por ser, não é? é
0: não é do ano?
1: É, é do ano, episódio 52, que fazemos uhum. um ano de podcast uh, em que há um ano eu decidi desafiar-te a aqui para, para este mundo de exposição da tua voz <risos> uh, e queria começar por te agradecer, por te agradecer, por teres permitido que... Que a minha loucura, não é? Uh, te, te contagiasse, não é? E que, que te trouxesse aqui para, tua, para fora da tua zona de conforto. Uh, e acho que tenho que agradecer por isso, primeiro que tudo.
0: Obrigado, E obrigado também por me teres, por me estar sempre a desafiar é, para estas coisas loucas. Estava a lembrar-me do primeiro episódio que gravámos. Que gravámos com o um iPhone aqui no meio, lembras-te? Era Sim. um iPhone aqui no meio com aqueles, aqueles, com aqueles programas do, do dictafone, lembras-te também ah, disso, por, por acaso até acho que o, o som não era terrível, não era de tudo, agora está muito melhor, era bom. mas até, até não era terrível. Uh, pronto, começámos, foi isso. Vocês também, alguns de vocês já sabem como é que nós começámos, começámos com o iPhone, com o. Com, só com o programa de som, não gravávamos, estávamos longe disso, nem pensar em gravar, em mostrar a nossa cara, não é? Exato. Uh, e depois, assim, um bocado por acaso, uh, alguns amigos nossos, que por acaso já nos seguiam, um que não sabíamos que éramos nós, ouviram-nos e reconheceram a nossa voz, e foi assim. O grande, a grande revelação na, Pelo menos para mim foi a grande revelação Porque até lá estávamos completamente escondidos do, do nosso mundinho não é? Exatamente E pronto, e depois a partir daí foi todo nos um desenrolar Sinto que este ano, o ano a contar desde o início do, do podcast Foi o ano de, de, de mudança verdadeira Não só no, no querrei mas também na nossa vida Porque agora as coisas estão... Relacionadas uma com a outra. Sem dúvida. Não sentes
1: isso? Sinto, sinto que agora é, é, é quase inseparável o que rico casal de nós, não é? Ou seja, nós já nos torma, tornámos efetivamente aquilo que nós ambicionávamos, que era ser um rico casal uh, e acho que somos cada vez mais uh, e isso deveu-se à exposição que tivemos aqui uh, neste projeto, não é? Uh, e a todo o crescimento tivemos também como, como casal, como companheiros, como amigos como pais, não é? De um Sim. cão e de um bebê, um, o Tomás, e portanto foi, foi muito essa construção, essa, essa evolução de estar constantemente a sair da nossa zona de conforto, não é? Sim. E o que é que tu sentes em relação a.
0: Olha, isso? Uh, o que eu sinto é que no início estava muito nervosa, ainda estou cada vez que, que, que. Não é quando gravamos, porque quando gravamos, como estamos só com uma câmera e com o Sebastian a gravar. Não sinto esse impacto, fico nervosa, por exemplo, não estava à espera de ter ninguém aqui hoje e temos ainda 28 pessoas, não estava mesmo nada à espera, fico mais nervosa um, com isso. Mais 11
1: pessoas no YouTube.
0: Sim, eu até fiz uma coisa que nunca, nunca tinha feito, que era ter dito às minhas amigas, às minhas amigas, olha, liga se oh, o não está a ninguém. Uh, portanto, fico nervosa nestas situações Mas eu acho que isso é bom É bom nós também nos colocarmos fora da nossa zona de conforto não é Como tu disseste uh, Eu acho que me coloco mais nestas situações do que tu Mas pronto, acho que isso nos faz crescer E faz-nos -nos, faz tornar-nos melhores, acho eu
1: Boa, boa Olha.
0: Olha, vamos falar assim um bocadinho sobre... Hum, Sobre como é que foi este ano de, de podcast, uhum. um, começando pelo, pelos episódios, qual é, que acho, qual é que foi para ti o episódio que tu mais gostaste? Tens, tens assim um preferido ou não?
1: Uh, olha, gostei assim, é mais fácil lembrar dos mais recentes, não é? Sim. Uh, mas gostei muito do que gravámos com o Aperity, ah, uh, gravámos com, com a Rita, um, porque acho que foi uma conversa... Muito boa, acho que pá, eu adorei, adorei a conversa, adorei conhecer a Rita, adorei conhecer a parte do, de tudo o que estava por trás da GoParity, não só a parte mesmo do investimento, daquilo que nós vemos, mas a filosofia por trás,
0: uhum.
1: isso para mim foi, foi uma das coisas que, que eu mais gostei, porque foi uma conversa super descontraída, mas com extrema utilidade para quem nos ouve, não é? Sim.
0: Sim. Olha, o que eu, eu acho que o que gostei mais, ou um dos que mais me diverti, foi aquele em que falámos nós. Lembras-te em que tu me fizeste, sim, 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 em que sim. fizemos perguntas um ao outro sem sabermos o que é que cada um ia perguntar?
1: Sim,
0: sim. Pronto, gostei muito desse, achei muito engraçado. gostaste desse? Porque era foi uma surpresa, não é? Tipo, não, eu não sabia, quando foste a fazer-me perguntas, eu não sabia o que é que tu me ias perguntar e vice-versa. Uh, e pronto, e também foi muito a falar de nós eu acho isso engraçado. E depois também gostei muito daqueles, lá está, eu também me lembro, obviamente, melhor dos últimos, não é? Gostei muito daqueles em que falámos sobre o impacto, uh, na altura a guerra ainda não tinha começado, mas já... Se, já Havia essa perspectiva do impacto da guerra no, no, nos investimentos e como, é, como gerir uma carteira de investimentos num cenário que é, não é o cenário atual, porque agora entretanto já evoluiu, uhum. mas num cenário de mercados mais voláteis, sim gostei muito, gostei muito, achei engraçado esse episódio, boa, boa. achei que era um episódio bastante atual e que ajuda bastante as pessoas.
1: Boa, perfeito olha, tocando, tocando na questão da GoParity, este, hum. este podcast é patrocinado pela, pela, pela GoParity, Sim. estamos em parceria com a GoParity portanto toda a gente que for novo assinante vai poder utilizar o código RICCASAL5 e poder subscrever e criar uma conta e poder receber 5 euros para poder investir uh, e fazer Sem a primeiro investimento uh, numa plataforma que tem como valor e princípio uh, investimento sustentável uh, e, e é basicamente uma forma de nós privilegiarmos também as pessoas que, que nos ouvem aqui no podcast uhum. uh, de, de poderem fazer um investimento em algo que nós acreditamos e que, uh, e que vão poder investir e entrar no mundo da sustentabilidade que é também algo que nós preservamos aqui muito uh, e poderem experimentar sem, sem o, o tal risco do dinheiro próprio existe sim. risco no investimento, obviamente mas acima de tudo poder experimentar com euros gratuitos, não é?
0: Sim, sim, aproveitem o código casal 5 para poderem experimentar o AgroPérito Sim,
1: nós vamos deixar depois o link aqui na descrição do episódio uh, para depois poderem, poderem
0: abrir então, diz-me uma coisa, qual é que foi para ti? Eu acho que esta pergunta é, é um bocado difícil, pelo menos eu quando pensei nela, demorei algum tempo a chegar a uma resposta. Mas tens ideia de qual é que foi para ti o episódio mais difícil de fazer?
1: Olha, um, para mim os mais desafiantes foram, foram os do verão. Porquê? Os hum, livros. Sim, hum. porque estávamos fora da nossa zona... Sabes que eu, que eu gosto muito e tenho muito a, aquela questão do, da qualidade do som e de, das coisas serem entregues com... Com, com cuidado hum. e nós nessa altura estávamos fora do nosso, do nosso ambiente normal não, é? não estávamos aqui em casa estávamos no Algarve e tivemos episódios que tivemos que gravar no carro ah, bem. Ah, então esses para mim foram ah, dos mais difíceis e depois como é óbvio os de convidados que eu admito que ainda não encontrei a fórmula certa modelo, exatamente para gravar com convidados para que fique com boa qualidade de som Sim. Ah, e portanto eu sei isso que me deixa assim mais, mais frustrado eu não? por
0: acaso também sinto isso relativamente aos convidados não, não é fácil criar ali é tudo, é, não, é, são as questões técnicas, um, pronto, a dinâmica é diferente. Confesso que também tenho algum, alguma dificuldade na parte do, dos convidados, mas para mim o mais, não sei se foi o mais difícil, porque até foi bastante fluido, mas o mais desafiante para mim foi aquele em que falámos das mudanças de carreira. Uhum, também, uhum, de, também não foi no nosso meio, estávamos no, no espaço do, do meu irmão, Exato. mas não foi só isso. Foi também o tema, não é? que era um tema difícil de falar e, portanto, acho que para mim foi muito desafiante esse episódio. Boa. Foi mesmo muito desafiante.
1: Deixa-me só, deixa só perguntar também aqui a quem nos está a ouvir, uh, e se já ouvem o podcast há algum tempo, que nos digam também, que partilhem connosco quais, qual foi o episódio que mais gostaram, uh, que é para nós também termos aqui uh, uma interação convosco. Sim, tá bem? sim.
0: Nós podemos dizer qual é que foi mais ouvido? Qual que foi mais ouvido?
1: Foi o, o segundo ou terceiro, que é o investir uh, numa casa. Ok. Ou seja, basicamente era sobre investimento imobiliário. Sim.
0: Pois, opa, e, e, e em termos de desafios que este, que este podcast nos trouxe, uhum. que desafios é que tu sentes que foram assim mais, mais relevantes? Quais é que destacas?
1: Olha, uh, eu acho que a nível de desafios, do ponto de vista... Uh, Podia referir a parte técnica, não é? porque uh, não, é, não é fácil... Uh... Por exemplo na altura eu comprei eu comprei logo os microfones e não sei que não sei que é, uh, mais e depois nós de vamos utilizar logo. exatamente uh, portanto essa parte teve esse desafio depois uh, o, o, o que eu considero que foi assim mais mais desafiante uh, foi efetivamente a parte do da partilha porque nós nós neste nós neste neste espaço neste podcast nós entramos sem filtro completamente Ou seja, Nós entramos numa conversa entre nós dois Sim. em que uh, partilhamos coisas que, que se calhar se nós tivéssemos um script fechado uh, não, não partilharíamos. Então às vezes eu ac acabo episódios e penso que se calhar partilhámos demasiado hum. mas ao mesmo tempo eu acho que é isso que traz também uh, o sucesso deste, deste podcast que é isto somos nós a falar Sim. à nossa mesa e, pod e podemos ou seja, como se as pessoas estivessem aqui connosco, não é? Que estivessem aqui ao lado e que tivesse o a ser aqui ao lado e estivéssemos aqui com, numa roda de conversa, uh, isso, por, pelo menos para nós, pelo menos para mim, deixa-me feliz, não é? Que é? É um desafio a partilha, mas acho que é essa partilha que traz também uh, mais valor acrescentado naquilo que nós fazemos aqui.
0: Sim, sabes que uh, é verdade, a parte técnica que estavas a falar, eu, eu sinto que é um grande desafio uhum. uh, principalmente porque isso envolve montar todo um set cada vez que gravamos mas para mim eu, eu sinto que o maior desafio é a, a, conseguirmos arranjar passo no nosso, na nossa agenda okay. para gravar, não é fácil porque eu não sei se vocês têm a noção uh, ou se pensavam, <risos> mesmo pensaram mesmo pensar nisso, mas para gravar não podemos ter aqui o nosso filho um, e eu ainda tenho um trabalho normal lá Sim, não é? não, mas percebes, né? em termos de horário
1: Sim.
0: portanto, fica difícil gravar durante o dia um, agora com, com uma pessoa a gravar o vídeo tenho que, tenho, temos que combinar com ela e, portanto, temos que combinar com a pessoa que que, que grava, temos que garantir que o nosso filho não está cá para, poder, uh, para, não, para, não, para evitar que interrom sejamos interrompidos e temos que arranjar um espaço na nossa agenda para gravar, não é, é, é bastante desafiante, parecendo que não um, é bastante desafiante e depois aliado a isso temos toda uma montagem de cenário que cada vez que vamos gravar fazemos, a casa fica toda virada do avesso para mim <risos> Há um problema.
1: <risos> Mas isso vai mudar, não é?
0: Vai, esperemos que sim. Se <risos> tudo correr bem. <risos> Pronto, mas de facto para mim é assim o grande, o grande desafio. A parte, depois há a parte de, de produção também com os convidados que foi desafiante. Epá, e nós ainda tivemos alguns convidados, lembras-te? Além da GoPérity, já estou já aqui a ver dizer a Maria que gostou muito do, do episódio da GoPérity. Obrigada. Espero que em termos, pelo menos, de, de técnicos de som, imagem, etc., também tenha, tenhamos mantido a qualidade.
1: Sim. Maria, temos que falar para agir mesmo, não é? Porque isto, só ter vontade, tem mesmo que entrar. Podes utilizar
0: o código, já sabes.
1: Tem, tem que utilizar o código. Menos, portanto, <risos> são 5€ grátis, portanto é aproveitar e, e investir, fazer o um investimento, não é? Sim,
0: depois para além da cooperativa, ainda tivemos o Marco Flávio, lembras-te sobre, sobre o, o, o importância dos mentores? Sim. Tivemos a Carla, da, da editora Self, a por causa do, do livro da, do Kevin O'Leary.
1: Exatamente.
0: Tivemos a tia Patinhas, a Patrícia.
1: Exatamente.
0: Tivemos o Edgar, a Abreu.
1: Investimento sustentável. Que ainda tivemos é? a Marina. Tivemos a Marina.
0: E tivemos o Felipe
1: Ainda tivemos a Joana
0: também.
1: que a Joana. Se vocês não viram, tem que ir ver, porque foi um, uma sessão de coaching de relacionamento. Foi, ao vivo.
0: <risos> tem que ver.
1: Portanto, se, se gostavam de, de ver como é que é aqui o nosso, a nossa relação num no, no, no ambiente de, de coaching, não é? De
0: avaliação. Lembra,
1: Lembras-te lembras que nós tínhamos uma pequena quesilha por causa do prato com o pão.
0: Ah, sim.
1: <risos> Foi porque Porque os com... pratos tu pequenos, pequenos e tu mede. queres Ah, agora a partir de, de agora.
0: Rádio. Pois, olha, o que é que aconteceu? Porque agora existe um prato <risos> onde pomos as terradas todas. Portanto, se quiserem saber a história por trás, isto tem que ouvir o episódio. Mas, João, bueno, resolvemos. <risos> Não.
1: Sim, mas se ficarem curiosos para perceber se efetivamente nós temos quesilhas, têm que ver esse episódio porque eu aproveitei o momento e tinha uma, uma coisa de relacionamento para poder desabrochar. <risos>
0: <risos> Olha, o que é que sentes que aprendeste Assim mais com o, episódio, com o podcast?
1: Olha, aprendi Aprendi muito com, com o episódio Do, do Marco Flávio ou seja uhum. a questão do, do, dos mentores, não é? Uh, em que ele, ele trouxe uma. Ele é, ele é mais velho que nós, uh, tem muito mais experiência uh, e, portanto, ele trouxe uma visão de, de ter mentores que, pelo menos para mim, teve assim, grandes insights. Uhum. Depois posso referir também uh, o, da, o da Carla Maia, porque foi muito interessante nós comentarmos um livro. Sabes que eu adoro ler uhum. uh, e pegar no um livro e estar a comentá-lo uh, e ver ideias as interpretações de outras pessoas uhum. e realmente uma pessoa que, que editou o livro, não é? Um, foi, foi também extremamente de, de uma grande aprendizagem. Mas
0: acho que estás a esquecer da uhum. base que é quando nós começámos não, fazia, não sabíamos como é que se publicava um podcast, okay, não sabíamos como é que, sei lá, muitas um coisas. Não sabíamos nada. Não sabíamos nada. Sim. Não sabíamos como é, que se gravava, como é que se gravava, sem ser no telemóvel, como é que se gravava com microfones, um, como é que se abria um canal do YouTube, não sabíamos exatamente, nada disso.
1: Exatamente. Sim, foi tudo. E eu acho que aqui é importante, ainda bem que tocas nesse ponto, porque estão aqui 17 pessoas a, a assistir um, e algumas pessoas... Agora Exatamente, Obrigada
0: por estarem aí. Exatamente,
1: agradecemos mesmo. Sim. Uh, e algumas pessoas, provavelmente, gostariam de ter uh, um podcast, gostariam de criar algo deste género, não é? Uh, e a verdade é que nós começámos, uh, começamos. Ou seja, basicamente o que fizemos foi, uh, na altura, como é que nós podemos gravar som? E então lembrámos-nos que havia um telemóvel, que tinha um dictaphone uh, e que poderíamos captar som. Sim. Uh, lembrámos, pensá, foi, foi ao Google e... Uh, podcast, como publicar e encontrei o Anchor que era tipo, basicamente uma plataforma que tu colocas lá o som carregas e ele faz a difusão para, para, vários, para as várias plataformas um, e depois fomos ao Instagram e dissemos pessoal, olha, vamos ter um podcast <risos> para verem, nem, nem o nome é muito original, não é? Mas podcast de casal. Não,
0: não, não pensávamos muito sobre o assunto. Exatamente. Não, fomos muito
1: óbvios. Então foi assim: tipo, começámos com aquilo que tínhamos e depois fomos Sim. melhorando. E efetivamente hoje posso dizer que estou muito orgulhoso daquilo que nós estamos a fazer.
0: Eu também estou. Olha, como nós tínhamos prometido. Uh, este episódio vai ser dedicado Não só à comemoração de um ano Mas também uh, a responder às vossas questões Exatamente Portanto, nós fizemos aqui uma seleção de algumas questões organizámos aqui mais ou menos por tema uh, vamos, vamos tentar responder a todas Não sei se vamos conseguir E se um, tivermos tempo Também vamos vão colocando aí as vossas questões Se tiverem mais Ou se surgir questões na sequência das nossas Uh, coloquem e depois, se tivermos tempo, fazemos mais umas, umas respostas a questões vossas que coloquem Sim. agora, está bem? Mas
1: se surgirem aqui perguntas, nós damos a prioridade a quem estiver aqui connosco. É?
0: Sim, para... tens razão, é verdade, é verdade.
1: Portanto, por
0: exemplo, vamos exemplo. a isso. Bora lá, então, muitas questões sobre o imobiliário, não é? como okay. já era de esperar. Uhum. Uhum, houve uma questão que era, qual é o preço das, das vossas remodelações por metro quadrado? em média do que já fizemos. Ok. Sabes de corte?
1: Sei, sei. Sei mais ou menos. Não, Não de corte. Não
0: de
1: Mas é assim, nós quando começámos o, o nosso primeiro remodelação, o volume de quadrado foi muito baixo. Foi cerca de 160, 170€ euros o metro quadrado. Uhum, depois... Uh, uh, o, o valor foi aumentando sendo que este último uh, foi cerca de 220 euros metro quadrado
0: sim, a tendência é para aumentar ainda mais
1: exatamente, né? e o outro anterior foi cerca de 200 euros metro quadrado não. o T1 uh, então, o que é que, e foram o que é que...
0: muito próximos, só para vocês terem uma ideia uhum. o T1 nós, uh, a remodelação foi entre agosto e outubro mais se não tem tarde. erro
1: foi mais, foi um mais tarde.
0: Ou entre setembro e novembro uhum. exato, entre setembro e novembro e este último começou em Já. Né, em janeiro e terminou agora portanto foram duas remodelações muito próximas e já tiveram diferença, diferença de preço
1: portanto. exatamente Pronto, então,
0: isto, é, isto de facto é um indicador mas na verdade não, não, não quer dizer nada neste, neste cenário de subida de preços sim.
1: ou seja, basicamente já agora alguém que esteja aqui a, a ver está a fazer obras tem feito remulações, gostava de investir em imobiliário só para também nós termos aqui a noção da, da importância de, das respostas que estamos a dar, mas ou seja, se alguém estiver na situação de, de ir fazer obras considere um valor um bocadinho mais acima, porque como como estavas a dizer, Sim. os preços estão a aumentar uh, e, portanto, uh, é sempre preferível colocar uma margem de segurança uh, do que, do que um, deixar, ou seja, de colocar à, à risca. E, portanto, nós nas próximas projeções que estamos a fazer de casa já não vamos colocar 200€ o 200 metro quadrado, vamos Sim. colocar mais para poder ter aqui uma, uma, um bufferzinho, não é? Uh, porque achamos que é, que é relevante.
0: Olha, ainda sobre remodelações temos aqui outra pergunta que é onde conseguem orçamentos para remodelar, por exemplo, uma cozinha?
1: Ok, é assim, nós, nós temos conseguido ter essencialmente... Um através de contactos, não é? Ou seja, nós numa fase inicial em que não tínhamos assim muitos contactos íamos à neta à procura, não é? Mas agora nós já temos o contacto de alguns empreiteiros em que se precisarmos alguma coisa específica uhum. ele, ele dá-nos a resposta. E já temos efetivamente a quem ligar para pedir um orçamentos em geral, ou seja, já temos um conjunto de cerca de 4, 5 empreiteiros que, que percebemos que podemos ligar geralmente estão ocupados, portanto, aquela, aquela falácia isso de... Isso significa
0: que eles são bons, não é? Sim, não sim, sim, sim,
1: sim. Ou seja, aquela falácia de eu preciso de uma obra e consigo começá-la daqui a uma semana, isso é impossível, ou sim. seja, se tiverem a pensar em fazer obras, procurem, comecem já a procurar uh, uh, empreiteiros para começarem daqui a dois meses ou, ou às vezes sim. até mais. Sim,
0: o ideal, assim... Uh pelo menos quando, quando encontrarem a casa Exatamente. contactem logo um empreiteiro mesmo que ainda não tenham assinado CPCV contactem logo um ou vários para, para conseguirem agendar o mais rapidamente possível no início da obra, sim
1: Boa. A Ana Silva diz que está a estudar o tema para começar a investir Boa. Eu, acho que, eu acho que essa parte do conhecimento é extremamente importante mas uma coisa que nós sentimos lá no início da nossa jornada é que nos faltou pessoas que já tivessem começado para nós evitarmos sim. alguns erros que, que cometemos não é? Sim, e, portanto é diria que se puderes de apoiar em conhecimento uh, mais baseado em experiência uh, seria extremamente relevante e acho que seria um acelerador na tua jornada, está bem?
0: Pronto, depois outra pergunta é se fazemos os investimentos imobiliários através de empresa ou em nome pessoal? Por acaso esta pergunta é bastante on-spot.
1: Exatamente, exatamente, responde?
0: <risos> Sim, olha, então nós até agora fizemos sempre em nome pessoal, não tínhamos empresa aberta, mas como partilhámos no, na semana passada Acabámos de abrir empresa, uhum. portanto os próximos investimentos já vão ser através da empresa.
1: Sim, já fizemos propostas através da empresa.
0: Já fizemos propostas através. E já recebemos cartas. <risos> a nossa empresa recebeu cartas. Foi, foi formada na quarta-feira e na sexta estávamos a receber cartas. Sim. Vejam só. Fica, ficámos,
1: ficamos, sentimos mesmo uh, crescidos, não é? Sim. Ou seja, nós criámos Sim. uma empresa ainda estávamos ali naquela cena e de oh, está temos uma empresa e de repente no dia em que recebemos na nossa sede é? que é a nossa casa <risos> uma carta para a nossa empresa e nós uau, wow, isto está-se a tornar sério, não é?
0: Yeah, foi mesmo <risos> assim <risos> depois, outra pergunta que nos fizeram foi relativamente às taxas de rentabilidade qual foi a pior que já tivemos? Sabes isto
1: sei, não? Sei. Sabe? e a é melhor ok, então é assim uh, Poxa, para... como é que
0: sabes isto de cor?
1: só acho que é isso que eu gosto não é parte mais dos números e, Bom, e acompanho essa cabeça, parte é? sério. mas sim mas olha então Sabe, eu, eu,
0: desculpa hein, sabes que é só acho que é isso é o quê? é falta de cansaço por não há conta dos, sabes dos que não é Isso
1: acho que não é estamos
0: é muito, <risos> muito bem tu então.
1: Oi, oi, <risos> antes fosse mas, mas sim, mas antes, antes Quando falamos de rentabilidade Eu acho que é importante fazer aqui um, Uma explicação antes Que é como é que se calcula a rentabilidade Que é para perceberem um bocado uh, uh, As rentabilidades que eu vou referir Uh, nós temos duas formas de, de calcular a rentabilidade. Nós podemos recalcular a rentabilidade que é cash on cash e basicamente o que é cash on cash é o dinheiro que eu precisei de tirar do meu bolso para poder fazer a obra e vendê-la uh, e depois pegar no valor da mais-valia e fazer essa mais-valia sobre esse, esse cash que eu tirei do bolso. E o que é, que é esse cash que eu tirei do bolso? É, ok, imagina que nós vamos fazer um, um vamos comprar uma casa e vamos financiar, vamos financiar uh, uma casa de 100 mil euros e vamos pedir um empréstimo de 80%, ou seja, 80 mil euros. Então eu precisei de 20 mil euros de entrada, foi 20% que dar de entrada, não é? Mais depois uh, os impostos e por aí fora, imaginemos que uh, impostos mais obras e não sei o quê, eu consigo, eu consigo, eu gasto cerca de 30 mil euros, não é, para poder ter a casa pronta para poder vendê-la. Imagina que eu vendo. Por 140, uh, e, e, hum. uh, e depois eu tenho, eu tenho ali custos de, de comissões e tudo mais, e aquilo que eu fico de mais valia, impostos, e fico com mais valia líquida: 30 mil euros. Hum. Não é? Ou seja, basicamente eu vou ter uma rentabilidade de, de 100%. Porquê? Porque eu fiz uma, uma mais-valia líquida de 30 mil euros Sim. mas aquilo que eu tirei do bolso para poder fazer o um negócio uhum. foram 30 mil euros. Certo. Então eu basicamente eu dobrei o meu património, dobrei aquele dinheiro que eu coloquei no bolso no negócio então uhum. a minha rentabilidade são 100%. Uhum. Ok? Então basicamente feita esta explicação e basicamente é isso que nós, que nós normalmente olhamos porque nós temos recorrido praticamente sempre a financiamento um, nós temos tido a nossa melhor rentabilidade foram cerca de uh, 150 por ok. Ou seja, nós tirámos dinheiro do bolso, uh, imaginemos, tirámos dinheiro do bolso 30 mil euros e, e depois, quando voltámos a, quando quando a casa, uh, retirámos retiramos cerca de 40. 40. 000, 45 mil euros de mais-valia, uhum. é? Ou seja, o nosso melhor foram 150%, okay. o nosso pior foram cerca de. Um, 30% mais ou menos, okay. 25, 25, 30%, uhum. ou seja, falando sempre deste racional do cash on cash, ok?
0: Sim. nada então, mal, não é?
1: Eu diria que não, eu, eu vivo feliz com isso. também. Vira <risos> que faz sentido para vocês, vocês ficariam felizes com, com esta questão. Com estas é? rentabilidades. Exatamente.
0: Sempre com investimentos de, ou seja, o prazo de investimento à volta de 6 meses.
1: Exatamente, não. exatamente. Em Olha, 6 eu acho que tem, temos aqui é? um, um input extremamente relevante da Catarina Figueiras, uh, que diz que está envolvida com obras e preços e matérias-primas uh, e que já se sente efetivamente a volatilidade, não? ou seja, a variação dos preços. Ou seja, embora nós, um, seja para quem está fora do, deste mercado de, 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 de remodelações, ou seja, da parte do, do, da construção. Se calhar ainda não sente tanto, mas uhum. para quem faz encomendas, não é? Ou seja, quem faz obras, quem efetivamente, faz já sente esse, esse impacto nos preços e que se vai refletir depois no preço das casas,
0: não é? Sim, assim, obrigatoriamente. Uh, olha, outra pergunta, também bastante atual, é um, se nós achamos que, que, o, que o cenário de guerra vai afetar o preço dos imóveis.
1: Ok, boa, boa.
0: Uh, é assim, eu acho que está tá bastante relacionado com este, com este input que a Catarina deu, ou seja, uh, o facto de existir guerra, especialmente próxima de nós, ou seja, onde, onde a guerra em países fornecedores de materiais de obra, faz com que, obviamente, a produção pare e, portanto, parando a produção, os preços aumentam. Exatamente. Uh, e, portanto, sim, <risos> provavelmente vai-se refletir no preço, no preço das casas,
1: não? Sim, eu até acrescentava aqui uma coisa que é. Vamos uh, mas pensar como é, que, como é que funciona a cadeia não é? Que é, O preço das casas É o reflexo daquilo que foi preciso Um, um construtor Despender para poder Colocar a casa, para poder construir a casa Imaginemos que um construtor Precisa de, sei lá, de 100 mil euros Para construir a casa Obviamente, para que ele tenha lucro Ele vai ter que uh, colocar um preço De, sei lá, de 150 mil euros uhum. não é? uh, A partir do momento em que Esse construtor, a sua matéria-prima a energia, tudo, e ele precisa de gastar não 100 mil euros, mas que calhar 150 mil euros, a casa não pode custar 150 mil euros. Vai ter que custar 200, Preço. não é? Então, basicamente, tudo o que é a nível de impacto dos preços da de matéria-prima, desde que seja combustível ou então, sei lá, vidro, uh, tudo o que é preciso para construir uma casa, não é? A partir do momento em que esses preços aumentam, um, um produtor ou um construtor para se manter no mercado, para ter, para ter lucro Sim. não é para não ir à falência vai ter que aumentar o preço das casas, portanto eu acredito e acreditamos os dois que efetivamente esta questão das obras das obras não da guerra pode efetivamente impactar no sentido de aumentar o preço das casas, Sim. isso pois tem outro efeito na parte da economia, mas ao nível do preço das casas efetivamente para que seja sustentável, do ponto de vista do produtor vai ter que ser assim Sim, e, então, simplificando
0: é como, é como a questão do, do trigo e do pão, aumentando o preço do trigo obrigatoriamente as farinhas vão aumentar e, e o preço de pão aumenta.
1: Exatamente, Pronto. estou sempre contente Sim,
0: olha, outra pergunta é se Além já. Antes da pergunta,
1: disse. eu não sei se já puseram todos like aqui no, 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 no vídeo, portanto, para Sim. nós é importante para que, ponto, para que o YouTube depois um, disponibilize e mostre a mais pessoas este nosso excelente trabalho e os nossos chapéus de, de, de festa, chique. não é? <risos> nós agradecemos e para vocês é fácil. Sim.
0: Uh, última pergunta sobre o imobiliário, mais oh. ou menos relacionada sobre, com o imobiliário, é se uh, já temos casa nova.
1: <risos> Será que já temos? Ainda... Será que não temos?
0: está quase, estamos em, estamos em processos
1: <risos> sim, mas, mas, mas acho que já temos, já temos updates em relação ao episódio anterior não é? porque no episódio anterior estávamos ah, aqui tínhamos, na dúvida ainda não é, tínhamos tido é. uh, o update e basicamente nós no último episódio partilhámos que estávamos que, ainda na dúvida que se será a casa terraço, se será a casa perto, se será a casa longe, estávamos aqui toda uma, uma um alvoroço sim. entre nós uh, e entretanto um, tínhamos feito propostas uhum. e uma das propostas Quer dizer, todas elas, todas elas foram sites, mas nós avançámos por uma delas. Uhum. E qual é que foi?
0: Foi a casa do terraço.
1: Foi a casa do terraço. Pois é. Então, basicamente, temos esse avanço, ou seja, sim. estamos na fase em que...
0: Agora é toda uma questão processual, assinatura de CPCVs, etc, que está a ser assim um bocadinho mais demorada porque os, os vendedores não, não vivem em Portugal. Uh, mas pronto, estamos em processo.
1: Sim, e depois vamos precisar de fazer obras, portanto, digam-nos se gostavam de ver depois e acompanhar as obras. Digam aqui no chat se vocês gostavam de ter aí um, um, um tour e uma coisa desse género, tipo, Sim. para acompanhar a obra. Para irem nossa obra.
0: acompanhando esta obra.
1: Sim. Sim, também vai ser uma vai obra ser uma diferente. É uma mega
0: obra, vai ser bastante. Sim. Vamos mudar tudo, não
1: é? Sim, e é uma obra diferente, porque é diferente nós fazermos. Um, em fazermos, em, em fazermos uh, obras para investimento ou uma obra para nós, porque uhum. existe um fator emocional uh, na nossa casa né, que, que tem um preço também, né? Sim. Portanto, é isso.
0: Olha, respondendo aqui à questão do Bruno, está a perguntar que tipo de obras é que nós fazemos, a total ou a parcial, nós temos feito praticamente sempre em todas as casas obras totais, ou seja, mudamos uhum. canalização, a parte elétrica, acho que mudamos sempre
1: sim, sim. Não foi?
0: Sim. Ah. a parte elétrica ah,
1: mudámos sempre porque nós colocamos sempre placa, forno sim como atualizamos
0: ah, sempre a parte dos eletrodomésticos e eletrodomésticos novos precisam muito mais um, energia que os antigos a parte elétrica é mesmo temos, mudamos sempre 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 portanto a obra é mesmo é mesmo total houve casos em que mudámos por exemplo as janelas outras em que achámos que não era necessário mudar pronto essa, essa é a grande diferença acho, entre obras as janelas uh, e a porta de casa de resto, a obra é total. Sim, sim. sim. Não, não, não tem envolvido muito a partir, partir paredes, isso não, não fizemos muito até agora, para acaso não, não precisávamos. Partimos não... uma ou outra, mas assim nada de muito significativo. Sim,
1: mas, o, mas a pergunta do Bruno é pertinente, porque é assim, 200 euros efetivamente é barato, nós fizemos esse disclaimer antes, um, e isso não foi nesta nossa última obra, nesta nossa última obra já, sim, foi, já foi para 250, sim. 220, Eu 230, olha isso, 230 mais ou menos, mais depois uh, os custos, por exemplo de limpezas e coisas, ah, então, aquelas coisas mais acessórias que, que às vezes uh, não se entra em consideração podemos dizer que chega ao, quase aos 250 uhum. uh, portanto eu diria que no cenário atual esse deveria ser o, o barómetro, deveria ser o, uhum. o ponto de referência, os tais 200 euros que, que referimos e os, os 180 também têm aqui muito fator, não só da obra que se faz mas também já da forma como nós conseguimos negociar Uh, o, o orçamento com o empreiteiro porque é assim, é totalmente diferente um empreiteiro fazer um orçamento para uma pessoa que só vai fazer uma obra ou fazer um orçamento, pra, por exemplo para nós que ele Pode até baixar um bocado os preços Sim, porque
0: não tem, uma tem um compromisso.
1: Exatamente, tem uma perspectiva de continuidade. Uh, então isso, isso pelo menos deve ser tido em consideração quando falamos aqui destes valores. Sim.
0: Ah. Olha, mudando aqui o tema para investimentos agora mobiliários, é? uhum. uh, até aqui, quer dizer, para investimentos no geral, uh, temos aqui uma pessoa a perguntar. Comecei há cerca de 3 anos a trabalhar, ainda não tenho muitas despesas. Em que é que devo começar a investir?
1: Ok. Uh...
0: O <risos> começou,
1: começou há 3 anos a trabalhar, ainda não Sim. tem despesas, ok, e devo começar deve a. Deve viver em
0: casa dos pais, talvez. Pronto,
1: Bom, de ser... Eu acho que isso é um excelente cenário, não
0: é? Ótimo.
1: Eu gostava de, de estar a fazer essa pergunta uh, com, esse, com, esse, com esse cenário. Sim. Não é? uh, o que é que eu acho que é importante e aquilo que nós aconselhamos, independentemente da situação? Primeiro ponto: conhecimento. É? Uh, o conhecimento uh, pode ser conhecimento do ponto de vista mais gratuito é? ou seja, estar aqui a ouvir este podcast fazer este tipo de perguntas uh, mais várias pessoas que, 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 estão, que, estão no, que estão a partilhar informação sobre, sobre educação financeira, uh, YouTube, blogs, fazer esse caminho. Foi um bocado o que nós fizemos no início, é livros. Uh, depois existe um outro caminho que é efetivamente uh, pagar, não é? Pagar para poder acelerar, pagar para poder fazer um curso, para poder participar numa mentoria uh, e nós hoje somos, somos, umas, somos pessoas que não nos importamos de pagar uhum. desde que consigamos fazer as coisas melhor mais rápido e com menos frustração Sim. porque nós acreditamos que isso nos traz valor acrescentado, precisamente nesta jornada de liberdade financeira uh, às vezes o, o dinheiro tem que ter esse propósito só poupar, só poupar, só poupar uh, não, acaba por às vezes não ter um efeito uh, de crescimento uhum. uh, que é extremamente importante, que é o poupar tem um limite, o fazer mais dinheiro não tem portanto eu diria que numa fase em que eu estaria a começar se fosse eu, não é? Uh, estaria a começar, não tenho despesas Hum, pá, e tenho interesse por esta, por esta área pá, eu pagaria uma mentoria pagaria um, um curso para poder iniciar com o pé direito e poder colocar-me num ambiente em que outras pessoas estão a fazer exatamente a mesma coisa é? Sim,
0: sim e isso vai aqui de encontro também a outras duas questões que nós tínhamos, que era não sei onde investir e tenho 150 mil euros para investir, onde os colocariam de facto é assim hum, são perguntas muito abrangentes que, que dependem muito da situação de, de pessoa para pessoa dependem muito do, do perfil de risco de pessoa para pessoa portanto e de facto o melhor mesmo é termos alguém que nos encaminha e nos ajude nessas escolhas de acordo com aquilo que nós queremos e daquilo que, com aquilo que nós podemos um, porque lá está, cada caso é um caso E, 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 a, e a solução tem que ser personalizada Para cada, para cada pessoa, não
1: é? Sim, até porque existe esse, esse fator que é a de, Por exemplo, imagina que nós respondíamos O, que, o passo a passo do que é que essa pessoa Deveria fazer Quando essa pessoa se deparasse com, com Uma situação mais adversa Sim, agora. Sem, sem, sem conhecimento Como é que essa pessoa agiria Tinha que nos perguntar novamente Sim. Então e agora, o que é que vocês fariam nesta situação? Uh, ok, está bem, vou fazer Uh, passado, ah, e agora? O que é que, Sim, se ela
0: nunca souber Exatamente. o porquê das Exatamente. coisas, não é? nunca, nunca, vai, nunca vai conseguir Sim. fazer por si própria.
1: Sim, se nunca Sim. tiver conhecimento para poder uh, fazer as coisas pela sua própria cabeça, com base em princípios, com base em, em, em critérios, uh, facilmente, quando surgir alguma coisa que está fora do script, vai se sentir uh, com medo, com, com desafios e provavelmente não vai conseguir agir.
0: Não é? Sim. Olha, temos aqui outra pergunta ainda sobre investimentos, que é porque temos dinheiro investido em ouro como faço para investir nisso? Nisso do ouro?
1: Assim, eu acho que o primeiro, a primeira coisa é, pá, é ir comprar umas barras de ouro não é?
0: <risos> e guardar debaixo do colchão? <risos>
1: Esperar ali pelo, pelo caminhão do, do transporte uh, não, não, uh, fora, fora de brincadeira é um, assim, ouro historicamente é um ativo chamado ativo de refúgio de preservação de valor. Uh, o que é que é preservação de valor? As pessoas já sabem mais ou menos o que é que é inflação. Né? Ou seja, eu tenho dinheiro, se eu não investir, eu vou perder, eu vou perder poder de compra. Né? Ou seja, as coisas vão ficar mais caras face aquilo que é o crescimento do meu dinheiro. Então, eu não vou conseguir comprar as mesmas coisas com o mesmo dinheiro passado algum tempo. E esse é o efeito da inflação. O que é que acontece com o ouro? O ouro tem uma tendência de valorização à medida da inflação. Então, é um ativo de, 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 de preservação de valor do teu dinheiro. Uh, qual é que é um, uma segunda camada disso? É, quando existem alturas de crise uh, em que os mercados financeiros se tornam com, com muito mais risco, uh, normalmente os investidores pretendem preservar o valor daquilo que foi o crescimento a valorização dos seus ativos. Então basicamente aquilo que fazem é, saem dos mercados financeiros e vão se refugiar no ouro e nesses momentos o, o preço do ouro cresce. Porquê? Porque existe uma grande procura desse ativo, que é um ativo de, de, de preservação de valor, de refúgio, e consequentemente este, o ouro tem esta, este, este comportamento. Quando falamos de ter isso em carteira, é exatamente isso. é Ok, nós temos uma carteira mais virada para ações, mais virada para o crescimento, para o acelerador. No entanto, se nós passamos por crise, crise vamos passar, certamente, nós queremos que a nossa carteira também tenha ali como se fosse uma almofada que não permitisse que a nossa carteira caísse à medida do mercado como um todo. Então, o ouro tem esse efeito, tem lá uma, nós temos lá uma pequena porcentagem que nos permite ter esse efeito de almofada para passar as crises da melhor forma possível. Sim, não é?
0: sim, sim, sim. É, um, é, uma, é um mecanismo de compensação. Sim.
1: Não é? E como investir? Existem, eh, o semelhante tem ETFs, que é a forma mais fácil. Sim, é o que não. nós temos. Exatamente.
0: Depois, relativamente aqui à, ao tema liberdade financeira, perguntam-nos o, o que estão a pensar a fazer quando atingirem o FIRE? Não vão fazer nada? Eu não, não vou fazer nada
1: Não vais fazer nada <risos> Estou
0: brincando Eu acho que ninguém consegue não fazer nada, não é? Existem sempre projetos que, que gostamos de fazer Não precisamos pensar neles Como forma de, de, de receber dinheiro por eles, não é? Porque Sim. não precisamos de receber dinheiro com as nossas atividades
1: Sim, e basicamente eu... o que ela está a dizer é que Quando atingir a idade financeira acabou-se o podcast <risos>
0: Não, mas, eu, prazer, mas eu não vou permitir, eu não então, vou permitir, isso pessoal.
1: Não, é não se preocupem, não seja só eu. Vou meter aqui <risos> um boneco e pai fica aqui a falar. Está <risos> bem? Então, não se preocupem, isto vai sobreviver. <risos> vai, uh, ah, Vamos lá, Temos mais
0: uma. Sim, temos mais uma. Temos mais uma que é uh, para quando a mentoria? Já estou na lista de espera.
1: Uau, isso é uma boa pergunta. Para quando a mentoria, um, para quem não sabe, nós estamos a preparar uma mentoria um, que nós consideramos como sendo uh, o plano ou o produto ou o programa que nós gostaríamos de ter tido quando começámos a nossa jornada. Uh, nós felizmente nos últimos, nos últimos dois anos uh, tivemos um crescimento do nosso património líquido uh, muito positivo, mais de 100 mil euros em dois anos uh, um, e agora no final do, do mês, ou seja, depois, amanhã quando celebrarmos a escritura uh, já será... Já são 100 mil euros, serão mais uhum. uh, e nós basicamente aquilo que nós reunimos uh, na mentoria esses são os pilares que nós consideramos que nos trouxeram onde estamos hoje e que acreditamos que nos vão levar à liberdade financeira. Então fizemos uma mentoria, criámos uma mentoria uh, com base nesses pilares temos uma lista de espera uh, no, no Telegram, portanto se tu não estás deverias estar uh, e basicamente nós já partilhamos lá muita informação em relação à, à mentoria Sim. Uh, hoje inclusive partilhámos como é que seria o programa da mentoria uh, e dissemos e revelámos que na próxima segunda-feira vão, vão poder entrar fazer o pré-inscrição pré uh, para a mentoria com condições exclusivas do grupo da lista de espera e a verdade é que como é uma mentoria em grupo, nós vamos ter um número limitado de pessoas, então vai ser uh, extremamente limitado o grupo, o grupo da lista de espera já tem mais de 50 pessoas e posso adiantar que o número das vagas não vão ser 50, vão ser menos portanto, aquilo que, que nós gostaríamos de, de, de dar como mensagem é isso, é. entrem para a lista de espera tenho certeza que vocês vão gostar daquilo que estão a preparar temos mentores convidados uh, que vocês conhecem certamente nós vamos começar a revelar agora esta semana lá no grupo do Telegram, um, e chama-se método de liberdade, liberdade financeira. financeira, MLF, Sim. Uh, portanto acreditamos que, é, que, é, que vai, ser, vai ser uma grande viagem, não é? Sim,
0: olha, é 1h50, uh, uhum. temos que terminar às duas para as pessoas irem trabalhar e eu também, Sim. tu não sei o que é que vais fazer. Vou
1: trabalhar, uh, é isso, nós temos aqui para vocês, uh, obrigado por estarem aí desse lado.
0: Espera, espera, falta um. contar mais uma coisa...
1: Ah, pois é, pois é. É a última coisa nos vocês irem trabalhar. Nós queremos vestimos assim a rigor também para poder partilhar uma coisa aqui com a família, portanto...
0: Então, olha, vamos ser pais outra vez. <risos> Somos completamente loucos, não é?
1: A família vai crescer, maltenha, portanto era esta a novidade que nós também queremos trazer para você, Sim, não é? e
0: desta vez é uma menina. É uma
1: menina. <risos> e é isso, acho que como família que vocês são, que nos acompanham há um ano, também fazia sentido partilhar isto convosco de uma forma diferente, não só uh, lá no Instagram, mas aqui por estarem aqui connosco e estarmos a honrar a vossa presença nesta hora de almoço. Sim, não? até Portanto.
0: porque a barriga já se começa a notar e depois iam ver no vídeo e achar, iam achar só o que é que se passa com ela, ela está com uma pança enorme. <risos> Pronto, se já sabem, está bem. É gravidez.
1: Muito obrigado mesmo uh, a cada um de vocês que está aqui connosco. Um, eu fico, eu fico mesmo emocionado. Fico mesmo uh, feliz de sentirmos isso, não é? Porque Sim. eu há, há um ano atrás eu não esperava que nós estivéssemos aqui a partilhar uma novidade destas um, assim desta forma. Tanto, e a receber tanto amor da vossa parte portanto, obrigado por partilharem a nossa jornada, por partilharem a jornada connosco e esperamos do fundo do coração estar a contribuir com a vossa vida com aquilo que vocês também almejam e que de alguma forma uh, possam, possam também partilhar connosco as vossas novidades é sempre um prazer sim é,
0: é isto, muito muito obrigado por estarem desse lado mesmo, não, não estava mesmo nada à espera foi muito bom
1: <risos> então vá
0: beijinhos, abraços e muito palhaços. palhaços. Tchau. Tchau.